0: Zinaudible.com Oh là là Oh là 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 là, là. Oh non, mais c'est pas possible C'est pas possible, Pompidou, tu te rends compte <géris> eh, Ils disent dans le journal qu'on va bientôt disparaître.
1: <géris>
0: ben, nous deux, quoi. Toi et moi. Et tous les pingouins avec. Eh bien, parce que l'Antarctique est en train de fondre, mon petit pote. Eh oui, c'est comme je te le dis. Le glacier Twaits, celui de la mer d'Amundsen, tu connais, hein, c'est pas loin d'ici, on y est déjà allé en week-end. Ouais, celui qui est grand comme la Floride, c'est ça. Et sur 3 km de profondeur, en plus. Eh bien, d'après le journal, écoute-moi bien, il recule d'un demi-kilomètre chaque année. Eh oui, il fond. <rire> oui. Du coup, ça crée une poche d'eau en dessous. Et au lieu d'être posé sur le sol, eh ben, il flotte maintenant, ce glacier. Et un glacier qui flotte, ça devient plus instable. Et ça fond encore plus vite. Et tu connais le proverbe antarcticien, hein Glacier qui flotte, branche ta bouillotte. Oh, mais... Eh oui, eh oui. Ça veut dire que si ce glacier-là fond, les autres dans le quartier vont en faire autant. Eh ouais, ouais. Spine Island et Tutti-Quanti. Tout l'ouest de l'Antarctique va disparaître. L'apocalypse, mon petit pote le niveau des océans qui grimpe de plus de 3 mètres sur l'ensemble du globe. Des côtes submergées, des millions de personnes qui vont devoir partir vivre ailleurs. Ah, nous aussi, il faut qu'on se casse, Pompidou. Il faut qu'on se casse. On peut pas rester là.
1: Euh...
0: euh ouais. Euh, oui, je crois que tu as raison, en fait. Ça sera encore pire ailleurs. Ah oui. Ouais ouais, 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 ouais. Bien sûr, tu as raison. Il vaut mieux rester ici finalement. Et on se fait un dernier Wapex avant la fin du monde.
2: This is the Waterproof Experiment. L'inaudible présente.
1: Having fun.
0: Le Wapex. Salut, bienvenue dans le Walterproof Experiment, épisode 49. Pas très gai ce prologue, oui je le reconnais, mais c'est pas toujours gai la vie, hein. C'est comme ça, faudra bien que tu t'y fasses un jour. Ouais, il y a des jours où on, on se dit que on a beau faire ce qu'on peut de son côté, on y court tout droit à la catastrophe. Alors autant vivre heureux en attendant la mort, comme disait l'autre, et se faire un petit Wapex, peinard, pour se changer les idées. Ça te dit On y va Eh ben tiens, voilà le sommaire alors. <rire> Comme un WAPEX sans présence cabotine ne serait pas vraiment un WAPEX, je t'annonce sans embâche que le Pompidou nouveau est arrivé. Et si on commençait avec une voix? Juste une voix, rien d'autre autour.
2: Belle voix, hein?
0: Et forcément, c'est Marvin
2: Gaye.
0: La voix seule de Marvin Gaye chantant Yesterday, I heard it through the grapevine sans la musique. Un peu comme si tu étais dans la cabine d'enregistrement avec lui. Tu te rends compte de ta
2: chance oh, oh, well.
0: C'est Monde qui m'a envoyé ce cappella de toute beauté. Merci beaucoup, monde. You moi j'ai de la chance aussi, ouais, il y a beaucoup de gens sur Twitter ou ailleurs qui m'envoient des trucs, alors des fois c'est des trucs que j'ai déjà passé, hein, dans le wesh -we ou le Webex mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. <mimitation> Ah non non Pompidou non je les utilise pas forcément tout de suite parce que j'en ai beaucoup et alors ça s'accumule et ben par exemple euh, regarde ce tweet là de Camille Hélène <rire> et ben il date du 11 juin 2017 <rire> et oui oui je t'avais prévenu dans son tweet il disait pour en revenir au harcèlement wapexien, quand parlerez-vous de la porn funk music et ben maintenant Camille maintenant Ah, mais je te préviens tout de suite, la musique porno, j'y connais rien du tout, moi. Mais j'ai cru comprendre, en préparant ce sujet, que dans les années 70, c'était plutôt cool. Ce que tu entends là, c'est la musique de Behind the Green Door, un film de 1972. Et comme tu l'entends, c'est assez funky. Il faut savoir qu'à cette époque, les films porno commencent tout juste à débarquer dans les salles de cinéma. Après avoir longtemps vécu dans la clandestinité, distribués sous le manteau, ils sont enfin considérés comme des vrais films, ou presque, mais ils restent cantonnés aux salles spécialisées. Mais quand même, ils ont des scénarios, des budgets et parfois même de la vraie musique Ça, c'est la bande originale de The Devil in Miss Jones de Gérard Damiano en 1973, en pleine période de ce qu'on appellera par la suite l'âge d'or du porno. Musique spécialement composée pour le film, dont le thème principal est une balade. Bien honnête, ma foi, même si sur le plan créativité il n'y a pas de quoi se relever la nuit, mais enfin ça reste culte. Hein. L'intégralité de la BO est d'ailleurs sortie dans le commerce en 1997. Alors, au début des années 70, la musique de film porno est plutôt funk avec souvent une coloration psychédélique, comme celle de Deep Throat qu'on entend là. -bas. Et puis vers la fin des années 70, elle fait comme tout le monde, elle devient plus disco. Les années 80 voient l'arrivée des magnétoscopes, les producteurs de porno flairent le bon filon, éditent des cassettes VHS qu'on peut acheter ou louer dans des vidéoclubs. Les gens restent chez eux, les salles spécialisées se vident, et ferment les unes après les autres. Le coup de grâce sera donné à la fin des années 90, lorsque survient l'explosion d'internet. Avec la multiplication des sites spécialisés en ligne, la concurrence fait rage, les studios de production doivent revoir leur budget à la baisse, et la musique devient clairement le parent pauvre dans les productions. Une rythmique, un saxo de synthèse, et l'affaire est dans le sac. Voilà, c'est juste une approche, hein. je suis sûr qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses sur le sujet, mais c'est tout ce que je peux faire pour toi. Si le sujet t'intéresse, tu trouveras certainement ton bonheur sur l'internouille, je t'ai juste mis quelques liens sur l'inaudible.com vers des musiques de l'époque. Des musiques, hein. rien que des musiques, bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà dit pourquoi Ringo Starr est un grand batteur Oui, bon, oui, c'est vrai, Pompidou, j'ai déjà dû en causer une ou deux fois. Mais là, c'est une nouvelle démonstration hein, que m'a montré Pop Gozovza. Merci, Guillaume.
1: Let me take you down.
0: réalisé par une jeune personne prénommée Sina qui reprend sur sa batterie à elle quelques morceaux des Beatles pour bien montrer l'importance du jeu de Ringo. Alors bien sûr, Ringo, c'est pas le genre à jouer comme ça. c'est pas son truc. Mais maintenant, écoute ça. Ah, ouais, c'est bizarre, hein Quand on l'écoute toute
1: seule.
0: Eh oui, t'as compris Bon, c'est pas les vrais Beatles, c'est hein, parce que la pauvre Sina, elle a pas les droits et elle veut pas d'ennuis avec la police de YouTube. C'est juste un de band, un des nombreux groupes qui reprennent les chansons des Fab Four. Mais ça suffit pour qu'on comprenne la démonstration. Ce que nous montre Sina, c'est à quel point le jeu de Ringo était unique. Cette séquence de batterie sur In My Life n'est pas réutilisable, ça ne marche que sur cette chanson. Et aucune autre ligne de batterie n'aurait fonctionné aussi bien sur ce morceau. Chaque séquence de Ringo est parfaitement adaptée au morceau concerné et immédiatement reconnaissable. La particularité de son style, c'est sa façon d'utiliser les tomes plutôt que la caisse claire. T'as reconnu bien sûr, Come Together. Et bien dans ce morceau, Ringo n'utilise quasiment jamais la caisse claire. Juste les tomes, la cymbale et une charlée. Et le kick de la grosse caisse bien sûr. La caisse claire n'arrive que sur le refrain. Bon alors bien sûr des fois il utilise quand même la caisse claire. Et même il l'utilise à fond. Voilà, la démo de Sina dure un petit quart d'heure, il y a plein d'autres exemples, c'est magistral, et on comprend mieux après pourquoi Ringo, qu'on le veuille ou non, est un grand batteur. Allez, on va se faire quelques covers, là, vite fait, hein, histoire de se dégourdir les jambes. On reste avec les Beatles. Oui, oui, c'est les Beatles. Une bien jolie cover acoustique de Let It Be par Matt Hilom. Merci Didier, dit tweet
1: When I find
2: myself in times of trouble Mother Mary comes to me. On
0: change de registre pour quelque chose d'un peu plus let bruyant. le tube planétaire d'ACDC réinterprété à la flûte traversière rien de ça par monsieur Nickelmar, une recommandation de Mohand classique adapté pour un jeu vidéo. Là, c'est la danse macabre de Saint-Sens, mais il y a des adaptations de plein d'autres thèmes classiques dans la bande sonore du jeu The End is Très intéressante playlist fournie par Dragonet 111. Merci Grégory et on en arrive à la petite sélection habituelle de Stéphane. La rhapsodie bohémienne de Queen par les joyeux frappeurs de tubes de l'université d'Harvard. Ils sont une quinzaine, assis en rond sur des chaises, avec à portée de main des petits tubes de PVC avec lesquels ils se frappent sur les cuisses pour faire des notes. <rire> Faut pas se mélanger les tuyaux. sorte de lutte orientale qui... Mais, mais non, je te parle pas de la lutte, le combat, mais du lutte, l'instrument de musique. Et là, c'est même pas du lutte, c'est du loud. Tout ça pour te dire que Ahmed Al-Shaiba met son oud en boucle et que ça lui permet d'adapter la musique du film Le Dernier des Mohicans de bien jolie manière. Termine avec l'ami Peter Benz. Lui aussi fait des boucles mais avec son piano. Et il s'approprie ainsi le Beat It de Michel Claxon avec un bien bel enthousiasme. Ouais, c'est bien, les loops, les samples, tout ça. Et de nos jours, il y a des machines qui permettent de faire des échantillonnages, hein, de les mettre en boucle et de les jouer pour composer quasiment en live. C'est le cas par exemple des contrôleurs-machines de native instruments, dont on parle souvent les sondiers dans leur podcast, ou encore du Akai Force, que tu vas entendre là, tout de suite. La personne qui chante là s'appelle Neon Vines. Bon, t'as l'impression là, comme ça, qu'elle chante sur une bande enregistrée, hein, avec des chœurs et tout le tout-team, alors que pas du tout tu vas voir la vidéo que m'a envoyé l'ami Carotte, merci Nicolas, tu verras qu'elle fait tout elle-même toute seule. Ouais, les accords, elle les joue sur les pattes de sa machine, et les chœurs, eh ben c'est sa voix, multi-enregistrée en live et superposée. De plus en plus de gens utilisent des dispositifs de ce genre pour se produire sur scène, et moi ça me sidère toujours de voir leur aisance. Ah ouais, t'en veux encore des sons bizarres, Pompidou Ah bah ça tombe bien, j'en ai. Ça va C'est suffisamment bizarre pour toi, ça C'est un instrument qu'on appelle « the pipe », le tuyau. Physiquement, c'est à mi-chemin entre le saxo et le kazoo. Et sonoristiquement, bah... bah écoute... C'est un boîtier avec un bec dans lequel on souffle, on parle, comme on veut, tout en actionnant des touches et des potentiomètres. La démo que t'entends là a été enregistrée cette année au NAM de Los Angeles. Mais on peut faire des trucs tout aussi bizarres sans instrument, rien qu'avec la voix. Du beatbox façon dubstep assez bluffant. Le mec s'appelle Immune Shaker. Il fait ça dans une rue à Londres, avec son micro et son ampli, et tout le monde s'arrête pour l'écouter. C'est Didier qui m'a montré ça. Merci, Didier. Oui, avec la voix, on peut faire plein de choses. Des loups. Les oiseaux. Mademoiselle qui fait ses cris bizarres se dit chamane sibérienne. Elle joue aussi de la guimbarde, plutôt bien, hein, ce qui ne l'empêche pas de continuer à pousser des cris en même temps. Qui me recommandé, merci Pat. Et alors, sans chanter, sans jouer d'un instrument, on peut quand même faire de la musique. Terry Cruz, il fait de la musique avec ses muscles. Il a collé des électrodes sur ses biceps, ses pectoraux, ses abdominaux. Les électrodes sont reliées à des percussions, et quand il contracte ses muscles, ça active les percussions. Un truc de malade, dégoté par à Avrel, merci Che. Et puis on peut aussi faire de la musique avec des animaux. On enregistre son chien, son chat, sa chèvre, son cacatorès, et on leur fait chanter Chop de système à vedon. Oui, je sais, je sais, mais c'est Stéphane qui me l'a envoyé, ta plein de rami. Tu Pompino à écouter ce vieux truc
1: <cười>
0: Ah bon C'est des recettes de cuisine T'es sûr t Tarte aux pralines, tarte aux pommes Ah, mais oui, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Tarte aux pralines, tarte aux pommes, qu'allons-nous vendre Ouais, je sais ce que c'est. C'est des hallucinations auditives. Ouais, des trucs euh, chantés dans une langue étrangère qu'on peut remplacer phonétiquement et approximativement par des mots français. Oui, ça, par exemple. Un boys band japonais ou coréen quelconque, je sais pas trop. Si tu l'écoutes comme ça, c'est banal. Mais si je te dis « Quelqu'un m'a mis dans la gadou », ça change tout. Eh oui, <rire> c'est rigolo. Une autre Pompidou. Cet escroc c'est quelque chose. <rire> Une autre encore. Euh, mon opinel a du mal coupé. <rire> Euh, dans la terre, il y a du caillou. <rire> Alors, il y a un compte Twitter qui compile ces hallucinations auditives et il y en a de très rigolotes. Bon, euh, je te cache pas que la plupart volent pas très haut et plutôt en dessous de la ceinture. Mais bon, il y a de quoi s'amuser un petit moment quand même. Tu trouveras l'adresse sur linaudible.com. Et t'étonne pas si ça sent le WC. on change de répertoire, je te préviens. Avec ce qui suit, on est au bord de la merveille. On est dans une salle de spectacle. Sur scène, il y a une chorale d'au moins une centaine de personnes. Je ne sais pas exactement, j'ai pas réussi à les compter. Et le chef de chœur, il dit, on va chanter Space Oddity. Bon, déjà, ça commence bien. Mais au lieu de lancer sa chorale, le mec, il décide de faire chanter le public. Il demande une note à une moitié de la salle. Et une autre note à l'autre moitié de la salle. Ensemble, ça fait ça. Bon, déjà, c'est pas mal. Mais le gars, il complique le jeu. Il rajoute une note pour chaque partie de la salle. Et de l'autre côté... Avec les mains, il indique la hauteur des notes à la première moitié. C'est bien. Deuxième moitié maintenant. Nickel. Et les deux en même temps Tant lui, hein, bien sûr, <rire> bien sûr. Il n'y a plus qu'à y aller pour de bon, avec la vraie chorale. Voilà, c'est magique, j'adore Ça ressemble un peu à ce que Bobby McFerrin avait fait avec son public sur la gamme pentatonique. On l'avait passé dans le c'était cool. Merci, Stéphane. Reste Quelques trucs en vrac, je te les mets quand même. Allez, c'est parti. Ça, c'est des musiciens qui sont en train de jammer. En juste un détail, le batteur qui joue avec eux, c'est un gamin de 4 ans. Ouais, 4 ans, ça sidère tellement les musiciens qu'ils s'arrêtent pour lui laisser prendre un solo. Merci Arnaud Doucet pour ce moment étonnant. Allez, on se laisse pas abattre, on continue avec du
1: Schmo Et oui,
0: c'est le jour de la marmotte, songifié par Schmo il connaît sa technique, il prend des extraits de films qu'il aime bien, il monte bout à bout des extraits des dialogues, il fait chanter à l'autotune, il orchestre tout ça, et voilà le travail.
2: Alors
0: faire chanter les gens, c'est possible aussi sans
2: autotune il suffit de trouver la
0: mélodie de leur voix Nick Lutzko il a remarqué que Donald Trump donnait souvent l'impression de vouloir chanter The Entertainer de Scott Joplin mais sans jamais y
2: arriver un petit
0: mash-up Ouais, il y a du Michael, le criminel mou. Et. Du Rick Asselet. We're
1: no strangers to love. You know the rules, and so be wise. I build commitments while I think it <rire> up.
0: voilà comment on se fait ricoler en beauté par DJ Omnimaga. Des fois il y a des gens qui me disent « Tiens, tu devrais écouter cette chanson, c'est la plus belle du monde ». Alors j'écoute et souvent je me dis « Oui, peut-être, mais pas pour moi ». Et puis des fois j'écoute et je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'est peut-être bien la plus belle chanson du monde mmh. ». Love, Eric Clapton
1: 1989
0: Et donc merci Laurent Doucet de m'avoir conseillé d'écouter cette chanson parce qu'en plus je l'aurais pas trouvé moi-même je suis pas un grand fan d'Eric Clapton oui, oui, je sais, Pompidou, ça fait toujours grincer des dents quand je dis ça. Clapton, c'est une légende vivante, le dieu de la cicorde et tout ça. Mais bon, je reconnais sa virtuosité, mais personnellement, ça m'a jamais fait grimper au rideau. Ça se discute pas, voilà. Mais là quand même, je dois reconnaître que c'est chouette. Oui, c'est du blues, et c'est sur le 11e album de Clapton intitulé Journeyman. Un album qui, selon Laurent, marque un peu sa renaissance, après une descente aux enfers de l'alcoolisme et des productions de Phil Collins, l'un n'ayant rien à voir avec l'autre. En tout cas, avec Old Love, Slow Hand, comme on le surnomme, retrouve sa marque de fabrique, et ça fait du bien. Cette chanson, Clapton ne va pas cesser de la reprendre et de l'enrichir en public. Un solo très inspiré lors de ce concert caritatif en juin 1999. enregistrement marqué par une autre performance, celle du claviériste Tim Carmon qui laissera tout le monde ébahi. En acoustique, ça rend pas mal non plus. Extrait de l'émission d'MTV, Unplugged, en
1: 1990. Round my head
0: Alors tenter des covers de cette chanson que Clapton ne cesse de reprendre lui-même, ça paraît compliqué. Et pourtant, il y en a qui osent. Guitare et harmonica pour les Brésiliens Ricardo Maragnan et India Rasfer. Plutôt réussi je trouve. Et là, c'est John Mayer tout seul avec sa guitare électrique. Et ça a pas mal de gueule aussi. On terminera tout en douceur avec Victor Pradella et son copain Luciano Milou parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien.
2: Why can't I get over-
0: Alors si ça t'a plu, et si t'as envie d'entendre encore d'autres plus belles chansons du monde, eh ben tu retrouveras ma sélection sur le Tuba Walter, ou si tu préfères, sur la playlist Spotify de John Citron, ou sur Deezer grâce à Mao, ou encore sur Amazon Music avec El -Xion. Allez, trêve de musique musicale, il est temps de revenir à des bruits plus incongrus, ceux que tu aimes décoder et deviner avec le célèbre son mystère. Et oui, cette rubrique que le monde entier nous envie, et il a bien raison. Pompidou, oui. serait-ce un effet de ta bonté que de nous propulser dans les esgourdes le son de mystère de la dernière fois ah. C'est bien aimable de ta part.
1: Ah.
2: Ça dit ah. Intéressant, non que t'avais prévenu. Oh Oh
0: Oh Intéressant, vous avez aussi précisé qu'il y avait une petite histoire autour de ces bruits. Une histoire que Pat, de l'excellent podcast La vie des moutons, va s'empresser de nous raconter. Salut Pat
3: Bonjour Walter, c'est Pat. Je t'appelle pour le son mystère du WAPEX 48. D'habitude je trouve ça difficile, mais là, pour moi, c'était facile. Alors voilà, je crois que cette histoire tourne autour de Pompidou. Ça s'est passé hier, quand tu es sorti pour la tonte annuelle des pingouins. C'est une heureuse journée de travail, elle est importante cette journée, toute la saison en dépend. « Eh bien, avant de te rejoindre, Pompidou a fait un tour par la cuisine, il est monté sur une chaise, il a attrapé ta boîte de chocolat, celle que tu te réserves pour les grandes occasions. »« Il avait besoin de prendre des forces, le Pompidou, c'est une grosse journée. » Et il s'est dit qu'il lui fallait un truc costaud. Et je crois qu'il s'est laissé aller et qu'il a fini par tout boulotter. Et qu'est-ce qu'il y avait caché au fond de la boîte ?« Des samples improbables, le trésor à Walter !» Et là voilà l'histoire, c'est Pompidou, bien en forme, qui a joué avec tes samples. Il a fait un petit montage, facile. Bon, jusque là j'extrapole un peu, mais c'est pas tout. On voit bien que les samples ne sont pas rangés au hasard. Si tu écoutes bien Walter, tu verras, c'est Pompidou qui essaie de te dire qu'il a rencontré une copine et qu'il aimerait te la présenter lors d'un dîner. À la fin, il dit même que c'est une histoire sérieuse. Voilà. Merci, Walter. Et à plus. De toute façon, je t'écoute dans le bus.
0: Eh, hey, je me disais bien aussi. Qu'est-ce que t'as fait avec mes samples, Pompidou Comment ça, c'est pas vrai Tu vas me dire que t'as pas de petite copine non plus, peut-être Oui, c'est vrai, oui, tu nous as déjà raconté ça dans ton podcast, Pompidou, dis-nous tout. Bon, ou alors, c'est Pat qui est à côté de la plaque. Eh oui, oui, c'est bien possible. Eh oui, en fait, c'est pas ça, Pat. Non, c'est pas ça. Mais enfin, c'était bien imaginé. On va voir si notre November a une autre idée. Salut, Nelson.
3: Bonjour, Walter. Alors, oui, j'ai écouté ton magnifique WAPEX 48, y compris le son mystère, d'où ma réponse. Alors, sans faire de recherche de but en blanc, je pense que c'est... Avez-vous déjà vu un magasin de bruit ou de son avec un petit bonhomme qui va changer le bruit de ses chaussures, sauf erreur Après, bon, bah, je ne check jamais rien et si je me trompe, je suis dans la loser team. C'est pas grave. Gratouille à Pompidou, des bisous à toi. Et comme on dit chez moi
0: ta Ah, t'as à toi, Nelson, aussi, à bientôt. Oui, parce que Nelson, il vit à Shanghai. Oui, ah, alors il cause le mandarin. Eh ben, oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Et non seulement il cause le mandarin, mais en plus, il trouve le son mystère. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, Pincho nous le confirme tout de suite. Salut Pincho. Salut Walter, salut Pompidou, et salut à tous les walterophiles. Ici Pincho qui a
4: enfin réussi à envoyer sa réponse dans les temps,
3: et non pas le jour de publication du podcast. Enfin, euh, j'espère, hein <rire> Et encore mieux, j'ai réussi à trouver la bonne réponse au son mystère du WAPIX 48. Bon, au départ, je pensais que c'était une sorte de pub japonaise. Mais l'indice laissé par notre cher Walter m'a fait penser à autre chose. Et en quelques minutes, après quelques petites recherches, je suis tombé sur la bonne vidéo. Il s'agit donc de l'épisode Un magasin de bruit de la série d'animation Avez-vous ah, déjà vu Série dans laquelle Alachaba joue régulièrement les narrateurs. C'était donc ma réponse au son de mystère du WAPIX 48, et je vous dis à plus
0: tard. Si je ne suis pas en train de pêcher un bar. À plus tard, Pinchot, merci et bonne pêche. Il y en a un autre qui a fait bonne pêche, c'est Yaourt. Un petit nouveau dans le son mystère. Salut camarade.
4: Hello Walter, et hello Pompidou, c'est Yaourt en direct de Paris pour la première fois parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas osé participer. j'étais vraiment pas sûr d'avoir la bonne réponse. Et je dois avouer que même euh, systématiquement, j'avais pas la bonne réponse. Sauf que là, quand j'ai entendu le dernier son mystère du dernier WAPEX, eh bien, une image m'est venue, c'est celle de Semel qui faisait le fameux bruit au oh Baby. Je ne savais pas trop pourquoi, alors j'ai cherché sur Google et je suis directement tombé sur l'épisode de Avez-vous déjà vu Et cet épisode qui s'intitule Avez-vous déjà vu un magasin de bruit La série Avez-vous déjà vu Produite par chez WAM, la boîte de production de Alain Chabas, celle qui anime également les petits burgers du Burger Quiz. Et... Dans cet épisode, on voit un monsieur qui a des bruits de pas bizarres et qui essaie de les remplacer euh, en achetant de nouveaux bruits, sauf que pas de bol. Le nouveau bruit qu'il achète, c'est ce fameux Oh Bay qu'on a qu'on entend plusieurs fois. Voilà, pour la première fois, je crois avoir la bonne réponse. Je suis même sûr d'avoir la bonne réponse au son mystère alors que j'écoute le WAPEX depuis le tout début et le WESH que je me suis réécouté depuis le, le tout premier épisode.
0: Voilà, bisous à tous les deux. Et à plus tard, si je suis pas au bar. Eh ben oui, tu as la bonne réponse. Merci pour ta fidélité, Yaourt. C'est bien un des sketchs de la série Avez-vous déjà vu Dont j'avais judicieusement coupé quelques passages. En se l'écoute en entier, tu vas voir. Avez-vous déjà vu <tousse>
1: Un magasin de bruit.
4: Un magasin de bruit.
2: Ça va Ça va
0: de... Voilà, c'est rigolo, hein Va voir la vidéo, j'ai mis le lien sur l'inaudible.com, c'est encore plus drôle, tu verras. Voilà, c'est fait pour celui-là. Est-ce que ça te dirait-il qu'on s'en fasse un autre, de son mystère Eh ben, suffit de demander. Écoute-moi donc un peu bien ça. Comme ça, c'est pas bien évident, je le reconnais, oui. C'est pour ça que je vais te donner un petit indice. Je vais te dire que ça a un rapport avec le sujet développé dans le prologue de ce WebEx. Oui, bah écoute, t'as qu'à réécouter le début du podcast et tu comprendras. Et quand t'auras trouvé, tu m'enregistres ta réponse. Ah oui, ah bah oui, le, la messagerie téléphonique, elle marche plus, c'est vrai. Ah, je sais pas pourquoi, mais quand on fait le numéro, ça dit merci et ça raccroche. Et en étranger en plus. <rire> Donc, appelle plus le téléphone, hein, ça marche plus. Mais en revanche, tu peux toujours cliquer sur le répondeur, sur l'inaudible.com. Ça, ça marche toujours. Ou sinon, tu t'enregistres, comme d'habitude, avec ce que t'as sous la main, et tu m'envoies le fichier à...
2: Walter at l'inaudible.com
0: Walter à l'inaudible.com Tu fais comme tu veux, c'est toi qui vois. Allez, juste quelques news de l'inaudible avant de tirer l'échelle. Ça va aller vite, hein. déjà, on n'a rien eu au potard 2019, hein, où CDMM n'a même pas été nommé. Et rien non plus au podcast EO Awards, voilà. <rire> Comme ça, c'est fait. En revanche, si ça te dit d'écouter de la musique avec ton Walter, eh ben c'est sur le flux de la playlist que ça se passe. Ouais, on a causé de musique avec Barberousse, et je sais pas lui, mais moi, j'ai passé un très bon moment. Mais, euh... mais la trompette de Chet, quand même... C'est quand même, tu, tu, tu as entendu sa, sa, sa voix quand il chante, tu entends sa trompette. C'est la même personne et tu peux pas te tromper. On peut pas te tromper avec la trompette. On peut tromper mille fois une trompette, mais on ne peut pas tromper une trompette mille fois. C'est quelque chose comme ça, en effet. J'espère que ce sera ton cas aussi. Je t'ai mis l'adresse de l'émission sur l'inaudible.com. Sinon, ça va être podreine bientôt les 20 et 21 avril.
2: Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live C'est Podrenne. Les 20 et 21 avril 2019, à Rennes. Venez découvrir le festival du podcast. L'entrée gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr.
0: Ouais, c'est Kenton qui a fait leur jingle, c'est trop cool. Alors moi j'y serai pas, hein, j'ai des pingouins à tondre, je peux pas, mais je vous souhaite à tous et toutes de passer un très bon moment en très bonne compagnie. Mmh. Ah, bah oui, t'as raison, Pompidou, on a eu un commentaire avec des étoiles sur la machine à thunes, c'est pas si souvent, ça s'arrose. Ça mmh. C'est le docteur Rowe qui a laissé le com. Il dit. Oh la belle émission, cher Monsieur Plouf, votre émission étourdissante de savoir m'emplit d'une joie saine et sereine. Encore cet après-midi, je me demandais si je n'aurais pas dû cesser mes activités rémunérées pour mieux me concentrer sur les commentaires de Pompidou.
1: Passant
0: ah. le travail bâclé, on verra le résultat demain. Merci, Walter. Et <rire> eh bien, merci à toi, Dr. Rowe, et merci à tous ceux qui ont écouté cette émission. C'est fini, tu peux y aller. Hein. Passe le plus de temps du mieux que tu peux. Hein. Amuse-toi bien pendant le prochain. Porte-toi bien, au besoin, fais-toi porter par les autres, hein, tu le truc et à plus tard si je suis pas au bar